0: 012 News Podcast.
1: Na 012 News, Cidade sem Limite com Tony Blades. Olá, bom dia. Estamos no ar com Cidade sem Limite aqui na 012 News, falando para o mundo todo, né, através da internet. E o Cidade sem Limite hoje vai receber a prefeita Pétala da cidade de Caçapava. Portanto, Pétala Lacerda, que me faz lembrar do meu amigo Lacerda, né? O sobrenome dele aqui em São José dos Campos, também o um empresário e a, a prefeita Petra Lacerda virá ao programa para falar um pouquinho dos benefícios, né? Que ela conseguiu para a população da cidade de Caçapava, os caçapavenses. Se liguem então para ter todas as informações aqui no Cidade Sem Limite. Daqui a pouco nós estamos aguardando a chegada da prefeita para a gente desenrolar uma conversa muito bacana para saber aí dos investimentos para a cidade de Caçapava. Além disso, a gente vai falar de uma série de de outros assuntos também relacionados à polícia aqui na região de São José dos Campos e outras regiões também. Entre uma perseguição ou um acompanhamento, a polícia fala acompanhamento, mas vulgarmente chamado de perseguição policial, né? O o indivíduo armado com um revólver, mas a princípio empreendeu fuga em uma motocicleta no bairro Campos dos Alemães mas houve a perseguição de moto, de viaturas, enfim, e você vai ter todas as informações aqui dentro do Cidade Sem Limite. Um outro caso também que foi destaque não só no setor policial mas no setor de emergência foi uma pedra que se desprendeu da montanha acabou rolando e culminou na morte de uma estudante de direito ela que fazia alpinismo algo do, do tipo a gente vai falar daqui a pouco a respeito disso com Vander Vieira o, o Vander Vieira que é o nosso correspondente ligado à coordenação da Defesa Civil Regional vai trazer todos os detalhes para a gente e aqui ao meu lado Nascimento, que já fez uma trajetória de alguns quilômetros para chegar no horário no Cidade Sem Limite, para juntos fazermos aqui o programa e receber a prefeita da cidade dele, viu? Do quintal dele, hoje falando da terra do Jesse. Bom dia, Jesse.
0: Tudo bem, Tony? Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Tony, importante ressaltar, né? Que a gente mais uma vez em Taubaté teve lá a presença de vereadores em uma UPA, a UPA Central, que era o hospital de campanha de Taubaté para cobrar o atendimento médico. E daí já houve lá uma discussão entre vereador e médico. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouco aqui no Cidade Sem Limite. Muito bem, você vai poder interagir com a gente mandando suas mensagens também.
1: Eu vou enviar aqui, né, para aqueles que eu tenho contato, já envio numa 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 transmissão, né, uma rede de transmissão, para que você possa interagir também fazendo suas perguntas aqui na no Cidade Sem Limite na 012 News para a prefeita que vai estar daqui a pouco. Bom, um caso que despertou a atenção, né? Das pessoas, das autoridades principalmente, foi o o desprendimento dessa pedra de uma montanha é a natureza pedindo passagem, não é verdade? Então não dá pra gente prever o que a natureza o que pode acontecer com a natureza. Então, esse dom a gente ainda não tem. E essa pedra acabou eh, culminando na morte dessa jovem. O Jesse vai trazer mais detalhes aqui. E o João já vai fazer contato com o Vander Vieira, eh, coordenador regional da Defesa Civil, para trazer mais detalhes a respeito disso, para que a gente possa entender. Me perdoe a questão da voz, porque eh, eh, dessa oscilação de temperatura. Né, acabou prejudicando aqui as cordas vocais, mas a semana que vem com toda certeza já estarei recuperado, mas mesmo com a voz ainda, ainda eu né? Um pouco afônico, não deixei de vir aqui apresentar o Cidade Sem Limite em respeito a você internauta, a você telespectador, a você que nos acompanha
0: Jéssica. É isso, infelizmente né Tony, essa notícia triste que aconteceu ali na Pedra da Divisa em São Bento de, do Sapucaí que eh é, é, necessitou da presença da defesa civil eh, do estado de São Paulo, a gente tem as imagens aí do corpo de bombeiros para você que está nos acompanhando ter uma noção ali de como que era esse terreno, né? A escaladora infelizmente foi atingida pela pedra e o Vander pode confirmar esmagada, né? Por uma pedra de grande porte morreu na hora. E o Vander está por aí, 22 anos. Ela era de Pouso Alegre, estudante da Faculdade de Direito. Tony. Muito bem. Vander, bom
1: dia. Obrigado pela sua participação e colaboração e confiança aqui no nosso trabalho também. E você que esteve participando desse resgate aí. Importante que você conte para nós alguns detalhes. Que, que seja interessante e também a título de orientação aos alpinistas, essas pessoas que gostam desse tipo de esporte. Ninguém ia adivinhar que essa pedra, e qual o tamanho da pedra, para que o, 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 o Vander possa trazer esses detalhes para a gente. Meu querido, bom dia.
2: Bom dia, Tony. Bom dia, Jéssica Nascimento. Bom dia a todos da Zero Doze News. É um prazer falar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Infelizmente, um, uma tragédia que aconteceu aí nesse feriado, né? Essa moça, 22 anos aí, tão nova, vitimada aí pelo deslocamento de uma rocha da encosta aí da pedra da divisa, né, que fica entre as divisas dos municípios de São Pedro do Sapucaí e Gonçalves, infelizmente é vitimada por essa rocha que desprendeu da encosta desse complexo rochoso. Nós fomos acionados através da Defesa Civil do Estado de São Paulo, ao qual esteve também no local em apoio ao Corpo de Bombeiros juntamente com o Instituto de Pesquisas Ambientais, antigo Instituto Geológico hoje IPA, visualizando a situação desse complexo rochoso e se havia possibilidade das equipes de emergência, corpo de Bombeiros, dos alpinistas voluntários, do resgate do corpo dessa vítima, né? Infelizmente aí, a rocha se desprendeu, ela é, foi vitimada de imediato morte instantânea, né? E na data de ontem nós é, resgatamos o corpo da encosta tendo um trabalho aí de ancoragem, com um corpo de bombeiros, voluntários, defesa civil, defesa civil também de São Bento, Sápicaí. Vale salientar que o local é um local, um local de acesso muito lindo, muito lindo, ele fica na mesma cota, altitude da Pedra do Baú, que é de município de São Bento com Campos, o visual, a visual é muito lindo, é um dos locais aí muito visitados por alpinistas, mas a gente orienta, é, seguir os procedimentos, contratar o, o especialista na área, caso vá esses locais, não ir sozinho, no caso dela, ela tinha experiência, ela tava com um grupo experiente, uma, uma, uma infelizmente, uma tragédia que aconteceu aí.
1: É, qual era o, o tamanho dessa pedra, Wander?
2: Ela tinha um porte de aproximadamente um veículo. Ela se Caramba, na é
1: gigante, hein?
2: Sim, é, e assim, ela não, ela não esmagou a pessoa, ela resvalou sobre a pessoa, só que o que ela passou, infelizmente, ela teve traumatismo craniano, perca de massa cefálica, diversas fraturas e ela ficou sobre a encosta e a rocha continuou deslizando e rolando sobre a encosta, infelizmente
1: Aí na região de Campos do Jordão essa prática do, a prática do alpinismo é, é constante, é bem comum aí na região não é Wanda?
2: Sim, não só em Campos, mas também em nós temos vários complexos rochosos né? em especial aí a, a, a pedra do baú, a mão a pedra do baú onde tem equipes especializadas, técnicos é, conceituados, inclusive, que dão cursos e fazem passeios turísticos com esse tipo de atrativo. Vale salientar que há cidade o é, um, um conhecimento técnico, hábil para fazer o rapel, para fazer escalada, e nunca tentem fazer por conta própria, né? Até porque é um, uma, um esporte de alto risco.
0: Ô Vander, como é que funciona essa questão aí do rapel, né, do alpinismo? Tem ganchos já instalados previamente nessas rochas? Como é que é isso, hein? Sim, com certeza. Bom dia,
2: Jéssica. É, há ganchos, né? Há arranques já estruturados nessas rochas. Por isso que há necessidade de ser especializado, técnico especializado, porque além deles terem instalado, conhecem a magnitude e a estrutura que possa suportar tal peso. No caso deles aí, eles estavam voltando já dessa escalada. É um local muito bonito. Tem pontos lá que a rocha é negativa, você vê a encosta nela na parte negativa, mas infelizmente aí aconteceu essa tragédia.
0: Outra coisa, mudando um pouquinho de assunto, como é que fica aí a previsão do tempo para o começo do mês de novembro, né? A gente teve muita chuva no finalzinho de outubro, qual é a previsão aqui para a região metropolitana do Vale? Não, a gente deve manter nos próximos dias a situação de hoje. É, litoral norte, litoral sul ainda
2: com um pouco de nebulosidade, mas temperaturas em gradativa de elevação região da Serra do Mantiqueira vai no Paraíba e sem chuvas, até porque nós estamos sob a incidência do Laninha, né? Esse Laninha já está mudando a característica da, do aquecimento da água do oceano, propiciando aí que essas chuvas diminuam. Isso aí deve acontecer pelos próximos 15 dias, dando aí um, 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 uma trégua nas chuvas, podendo tirar um pouco da saturação de diversas áreas aí que ficaram vários dias com incidência de chuva
1: e a questão da da, da, do, do, da serra, né? Principalmente as rodovias como a SP 123, a Floriano Rodrigues Pinheiro e também a Rodovia Osvaldo Cruz são d- é, duas serras, né? Os dois tre- três trechos de serra que é bem é, importante e significativo para quem vai para Campos de Jordão, para quem vai para Ubatuba e quem vai para Caraguatatuba também. A de Caraguá já existe um protocolo para fechar o trecho de serra atingindo um limite de, de de, 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 de pluviométrico né, pluviométrico falhou aqui agora Pluviométrico. pluviométrico né? Fluvi, ah, uh, uh, ah, ah, Falho, falhou aqui mas a gente conseguiu consertar aqui vai melhorar essa garganta se Deus quiser lá nós
2: temos, viu Tony, alguns equipamentos pluviométricos, é. estações meteorológicas e pluviométricos pluviômetros automáticos né, o, o Vigando que é o gestor da, da, da Moios né ele tem um protocolo atingiu me um milímetros em trecho de serra, é fechada a rodovia é um trabalho feito de forma preventiva, né? De forma aí contextualizada para que a gente possa é, salvaguardar aí a todos os usuários da rodovia Tamoios, mas não só lá, mas as diversas defensivas da nossa região possuem os pluviômetros automáticos, Campo de Jordão mesmo possui 15 pluviômetros instalados em diversas áreas de risco que medem ao índice do viométrico nos próximos dias. Graças a Deus nós não tivemos ocorrências de porte, tivemos apenas quedas de árvores em alguns pontos de diversas Cidade da, da região do Guadalajara e do Serra da Mantiqueira, mas vale-se com é aquela caracterização de risco. E você identificou na sua residência, na edificação, vai é da residência da edificação ligando para a Defesa Civil 99 e o Corpo de Bombeiros 93. Muito bem. Aves é... inclinados, portes inclinados, degrau de abatimento, trinca na residência, ar, é, janelas ou portas que possam estar emperradas, saia e acione o serviço de emergência.
1: Muito bem. Agora, a, a gente falando um pouquinho de rodovia. É é importante a gente destacar também que a SP 125 é uma rodovia com curvas muito fechadas, enfim, um traçado antigo daquela rodovia e também com muitas montanhas. Mas é uma rodovia que foi muito bem preparada, isso há há anos atrás, né? E não tem muitos problemas com relação a deslizamento de terra, a exemplo da Rodovia dos Tamois, que já passa por uma reforma gigantesca, não é, Wander?
2: Sim, na realidade a do Cruz Ela tem um traçado E a drenagem dela é uma drenagem natural ela, Lógico ela tem alguns pontos E algum, algumas vezes podem haver deslizamentos Inclusive a defensiva de Ubatuba Ela tem um monitoramento constante também lá Junto até os próprios moradores Valendo que o treinamento do Defensivo este ano No período das chuvas de verão será em Ubatuba Mas a Tamões é um solo diferenciado né? Foi um feito corte diferenciado Tanto é que o contorno do Tamões Ela já propicia esse não fechamento no futuro mas vale salientar que toda a nossa região está sendo monitorada aí, não só pela defesa civil do estado de São Paulo, mas também pelas defesas civis municipais
1: muito bem, alguma pergunta mais? só para encerrar <risos> desculpe.
0: hoje está brabo aqui é o jornal do Han Han o, o, o Vander, eh, tinha uma informação que tinha um caminhão quebrado na saída do túnel na descida para tal bater você tem essa informação, se esse caminhão já foi retirado ou não?
2: As equipes do DR e da Polícia Rodoviária Estadual já estão pelo local aí, fazendo todo o trabalho de liberação e sinalização de vinho. Os próximos, próximos minutos já está sendo liberado aí, aquele trecho. Muito, Muito bem.
1: bem. Obrigado, Wander, pela sua participação. E da próxima, a gente está melhor aqui com a voz, viu? Para te recepcionar melhor e também os nossos internautas que acompanham a Cidade Sem Limite. Obrigado, Wander.
2: Fica tranquilo, Tony. Você que é um parceiro do sistema de proteção defensiva, pode ser com a gente. O gesto Nascimento, também é nosso amigo e irmão. Estamos sempre à disposição da 012 News e de vocês aí. Bom dia a todos. Defesa Civil protege você.
1: Muito bem. Mas eu vou levar você para a Defesa Civil, viu, Jéssica? Você topa? Opa, topo? Eu vou fazer de você um voluntário Opa. da Defesa Civil. Né? Dá uma carteirinha para você, você que anda por aí afora, agora faz esse trajeto de caçapava a São José dos Campos constantemente, deparando com o um acidente, coloca o seu coletezinho ali, a, o seu crachá e, e faz a sua parte até que a, os órgãos competentes como Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros chegue até o local. Qual a importância do voluntário? Né? Eu sempre tenho no porta-mala do meu carro colete, enfim, a minha carteirinha, por qual razão? Nós temos. Eu já fui bombeiro, né? Eu tenho é, 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 os primeiros socorros, enfim, mas eu não mexo na vítima. Por quê? É é um protocolo, né? Que a gente tem que seguir. Mas muitas pessoas, às vezes de dó, às vezes preocupada com a a vítima, para e vai mexer a vítima. Vamos arrastar a vítima. Se há um trauma de coluna, a pessoa fica paraplégica, até tetraplégico. Então, é muito bacana você, né? que, Que se torna um voluntário da Defesa Civil, fazer o quê? Preservar o local devidamente parlamentado ou identificado com o colete da defesa civil e também o crachá da Defesa Civil, você pode orientar. Fala, pessoal, sou da Defesa Civil, eh, mantenham aqui a distância, você pode sinalizar ali para nós, com muito cuidado, enfim. Então, não vamos aglomerar, não vamos tocar na vítima. Você aí liga lá para o telefone 190, um você liga lá para o telefone 193 um do Socorro, enquanto você vai designando ali, né? Eh, coordenando as pessoas que não têm essa noção para que não toque na vítima. É muito
0: bacana esse trabalho. Isso José. é muito importante você fazer fez aí é, um comentário né extremamente importante Tony que é não tocar na vítima porque existe mesmo o perigo de trauma dependendo de como a vítima se acidentou as consequências né de a pessoa que não está habilitada vamos dizer assim de mexer ali na vítima pode ser muito maiores do que realmente aconteceu naquele acidente, né? Não resta dúvida.
1: O não tocar na vítima é justamente por essa razão. Aí tem a vítima que deve ser tocada e tem a vítima que não deve ser tocada. Você sabe diferenciar qual a vítima né, de algum trauma que você... Eu não digo trauma, né? Mas algum problema que você tempo por sua vez de me, de mexer na vítima, tocar na vítima para evitar que ela venha a óbito, enfim, uma convulsão, por exemplo, né? Se a vítima está tendo tá convulsionando e você tem a vítima com o o, o rosto virado para cima, é importante que você vire a vítima de lateral. Por quê? Ela ela começa a expelir ali uma espuma e aquilo pode entrar, né, pela por outras vias, vias respiratórias, vai até o pulmão e bloqueia a a respiração da vítima. Então, você vira a vítima eh, na lateral, que aí aquela espuma, que é expelida pela pela vítima que está convulsionando, ela sai e pronto, aí ela consegue respirar até que o, 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 o problema passe, né? E ela volte ao normal. Então, por isso a necessidade de você ser um voluntário da Defesa Civil e passar por essas dicas, né? Por esses treinamentos que é fornecido pela Defesa Civil de São José dos Campos. E o Jesse já está no caminho.
0: É, eu topo, fico aí à sua disposição, Tony. É, primeiro a gente tem que começar pela nossa casa, né? Exatamente. Fazer as coisas aqui mas eu tenho assim um sonho que eu não pude ainda realizar, Tony hum. quando acontecem esses eventos né? Essas tragédias, meu sonho era estar tá lá ajudando, mas primeiro a gente começa por aqui pra depois evidentemente seguir esse caminho.
1: Mas é como esse caso que aconteceu em Campos do Jordão alguns anos, há muitos anos atrás, eu acompanhei só que eu tava no, no helicóptero, né? Eu, eu estava no helicóptero fazendo... A reportagem é o comandante Collins, então eu não fui por terra, mas o Vander deve lembrar disso, muitos eh, voluntários ou a maioria dos voluntários foram convocados para auxiliar, porque houve o um deslizamento de terra, muitas pessoas morreram e eles foram convocados para auxiliar a, a enfim, sobre o comando do Corpo de Bombeiros, de um oficial do Corpo de Bombeiros para não colocar em risco também a vida dos voluntários, mas tem uma função importantíssima lá no em Minas Gerais, na, naquela represa que me fala. Brumadinho, Brumadinho, por exemplo, foi uma grande quantidade de voluntários da Defesa Civil contribuíram
0: ali a procura das vítimas, enfim. Então, é um trabalho muito bacana, Jess. É, eu não tenho dúvida disso, Tony, e é importante, né? A gente viu aí, recentemente, lá mesmo em Campos do Jordão, os voluntários participando do combate aos incêndios, né? é Taubaté acontece muito disso, também tem muitos voluntários ali no Parque do Itaim. Então, se você, eh, é, é, é adepto da causa, mas não sabe como deve procurar e a defesa civil. A, da sua cidade. A prefeita Pétala está a caminho? Está a caminho, me ligou aqui dizendo que está a caminho. Muito bem, enquanto a Pétala não
1: chega, nós vamos falar aqui dessa questão do médico da cidade de Taubaté que está acusando o vereador de de, de ter ameaçado, né? É, agredido, enfim, verbalmente também pelo que eu entendi aqui na nota, foi na UPA Central. O episódio aconteceu no começo da tarde de ontem e começou por porque o médico se recusou a fazer o exame do covid 19 a uma pessoa, né? E aí a uma paciente por essa razão o vereador comprou essa briga foi até lá começou a desferir né palavrões enfim palavras de baixo calão segundo o médico né o o vereador Adriano coletor tigrão que segundo o médico teria eh, dirigido aí ao se dirigido ao consultório e e falado um monte de de asneiras ao ao médico que foi inclusive acionado a a polícia militar através de um guarda municipal que estava ali teve que agir para conter né os ânimos no tocante ao vereador. Então, hoje em dia, só para que vocês políticos, vocês que são eh, vereadores que representam uma casa de lei, acabou esse negócio, gente, de agredir, de gritar, né? De queimar pneu, de pôr fogo em ônibus, essa história acabou. Hoje, né? Nós temos aqui já participou do nosso programa do Cidade Sem Limite, o presidente do Sindicato dos sindicatos metalúrgicos e numa conversa com ele aqui vocês puderam acompanhar, eu né? Provoquei essa essa conversa e recebi dele uma devolutiva positiva no tocante a, a, esse, a essa forma do sindicato agir, a forma de alguns vereadores, também de alguns políticos, né? De uma forma geral, agir. Então, acabou, é, violência gera violência, na inteligência é muito mais fácil resolver a situação, mas ainda existem aí os retardatários que não aprenderam a lição de casa. Jesse, se destrincha esse caso para nós.
0: Então, a gente tem as imagens, né? É, não em vídeo, mas em foto, né? Da UPA Central, o policiamento foi chamado, né? Pelo médico, o médico registrou um boletim de ocorrência eh por conta desta situação e eh, o que que aconteceu ali? O vereador foi à tribuna porque ontem teve a sessão da câmara lá na cidade de Taubaté e ele ressaltou que ele foi chamado, né? Pela paciente que queria fazer o teste da covid, mas daí você entra na esfera médico, o médico ali tá no controle da situação e o médico decide se precisa fazer, se não precisa, e começou toda essa <risos> confusão, a UPA Central tem sido aí é, problemática, porque tem atendido muita gente lá na cidade de Taubaté, né? Era o, o hospital que era referência no atendimento à covid, mas os leitos estão sendo desativados neste momento, e o, o o vereador em determinado momento da fala dele ontem na tribuna, ressaltou que o médico teria desferido um soco nele, só que o soco não acertou, porque ele falou que se acertasse, o, vamos falar aqui no linguajar popular, o bicho ia pegar.
1: Vamos ler aqui o texto dele, deixa eu encontrar aqui o texto dele, o coletor, eu vou chegar nessa parte ainda em que ele falou. Bom. Eu acho que aqui só fui. E vamos seguir aqui o texto. O vereador Adriano Coletor Tigrão se manifestou através de nota e também na tribuna durante a sessão de Câmara dessa quarta-feira. Na reunião, o, o, o vereador Tigrão disse dois ponto que em nenhum momento eu levantei a voz. Eu não fui questionar o trabalho do médico. Ponto. Eu só fui auxiliar a família essa fami- a família da munícipe que estava nesse momento lá ressaltou o vereador. O vereador disse ainda que continuará indo à UPA e frisou que se o soco que ele o médico deu, tivesse pegado em mim, dizendo ele, eu não ia responder por mim, tem um, um, uma diferença aqui, mas estou corrigindo, eu não ia responder por mim, porque eu não estou aqui para apanhar de ninguém dizendo o oh, vereador em tribuna, eu estou aqui para respeitar a população de de, de Taubaté. Bom, essa foi, essa foi, foi o, o a, a fala do vereador Adriano Coletor Tigrão, diferente do que o médico colocou no Versões, é, né?
0: São versões aí é, divergentes em relação àquilo que tá colocado, né? Por uma parte e por outra. No final das contas, a munícipe precisou ser encaminhada à UPA Independência e lá ela conseguiu realizar o teste da Covid-19. Felizmente, para ela, resultado negativo, Tony.
1: É, mas então foi feito o, o, o,
0: o, o Foi, o mas teste. não na UPA Central, na UPA
1: Independência. Tá, foi feito só para para desencargo, já que gerou essa polêmica, aí resolveram fazer essa o, o teste para desencargo de consciência e Teste negativo. Teste negativo, felizmente para ela. Bom, é, felizmente para ela, mas causou um problema. Então, fica aqui um alerta a vocês, né? Políticos, enfim, é, é, o munícipe de uma forma geral, a policiais também. Não adianta agir com violência. Toda ação tem uma reação. E se você age com violência, obviamente você aguçou os ânimos ali, os nervos, enfim, deixou o seu oponente mais bravo ainda. Então, acho que a conversa é uma forma uma bem tranquila de você resolver os problemas. Muitos estão aderindo a isso. Eu acho que essa pandemia foi algo que que fez as pessoas repensarem. Alguns retardatários, como eu disse, como o vereador aí ainda quer resolver as coisas desta forma, né? Mas só gera problema, vai gerar um processo, né? O vereador pode até ser processado, enfim, é mais trabalho para o magistrado, mas aumentando a pilha de processos que não dá em absolutamente nada, como o doutor Marcos Pagan disse pra gente. Tem muitos processos, né, numa conversa com ele, Tony, que é desnecessário. E a gente analisa o processo meu, esses caras não têm o que fazer de, uma, de processar um outro só pela questão de eu processei. E a isso acaba atrasando o trabalho do magistrado e dificultando os outros processos que eh, deveria ter uma sequência mais rápida.
0: É isso, Tony. Infelizmente, aconteceu anteriormente também com outro vereador lá na mesma UPA em Taubaté. Foi em Taubaté não, foi em Taubaté ou Caçapava que a gente falou aqui? Que não, teve, teve, em teve em Caçapava também, Caçapava. mas em Taubaté, na mesma UPA. É o segundo caso de vereador ir no, é, brigar com o médico ou tirar satisfações com o médico em menos de 15 dias. Já teve isso lá no, no meio de, de outubro. E só pra gente, a gente tá falando de Taubaté, Tony, um alerta aí vai só, só um minutinho Aham.
1: antes de você dar esse recado que eu tenho que ir pro intervalo, volto já já. Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaise. Estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News. Daqui a pouco prefeita. Será que vem a prefeita Pétala? Já são 8 horas e 30 minutos. Será que vai dar tempo pelo menos a gente falar um oi para a prefeita aqui nos estúdios da 012 News? É, é, nós tivemos aqui o prefeito Clemente que veio de Tremembé, chegou aqui, né? No, no, no já pro o início do programa, mas algo aconteceu aí com a prefeita Pétala que atrasou a vinda ao o nosso bate-papo aqui no Cidade Sem Limite, mas tem notícia de Taubaté, né Jéssica?
0: Tem uma notícia, né Tony, ligada à Sabesp e também a EDP, a EDP vai fazer uma manutenção eh, no reservatório do bairro Imaculada e isso vai causar a falta eh, de água a partir desse momento, já de acordo com a EDP, de acordo com a Sabesp entre 8 e meia da manhã e meio dia e meia os seguintes bairros poderão ser afetados aí com o um abastecimento de água nesta quinta-feira Imaculada Conceição, que compreende também o Alto do Cristo, Belém Cidade de Deus, Campos Elíseos Fonte Imaculada Imaculada Conceição, Jardim América Marlene Miranda Jardim Paulista, Cidade Jardim São Gonçalo, Barreiro Morada dos Nobres, Tangará Jardim Continental, Ípica Pinheiro, Chacras Reunidas Brasil Granjas, Santa Terezinha e também adjacências e amanhã também há o aviso de falta no fornecimento de água né? falta de água na cidade de Taubaté por conta destas manutenções da EDP, Tony?
1: E não só isso, aqui na região de São José dos Campos Acho que bairro Santa a região do bairro Novo Horizonte, inclusive recebi muitas ligações a respeito disso, da falta de água, né? Aliás, eu não sei se já restabeleceu. Foi no Galo Branco também, né? Galo Branco, enfim. Por conta do roubo da uma fiação elétrica, né? É, eu não sei realmente o que que aconteceu, mas houve a a falta d'água... E muitas pessoas reclamando, pedindo, né, para que eh, a gente entreviste junto à Sabesp. Eu não sei se já restabeleceu a, a, o fornecimento de água, mas vamos perguntar já aqui. Né, vou pedir para que o, 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 o Joãozinho faça um, um contato com o vereador lá da região, o Roberto do Eleve, para ver se já restabeleceu a, a o fornecimento de água para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo porque sem água realmente é, é complicado né o nosso bem maior né uma necessidade humana é comer beber né enfim e, e para higiene pessoal é necessário ter a água e com a falta d'água eu não sei se no Novo Horizonte foi isso se foi ao roubo de fiação.
0: É, no Galo Branco foi um roubo de fiação que atingiu ali é, parte da região, Tony, e isso acabou comprometendo o abastecimento de água, porque não havia a possibilidade Do bombeamento desta água, né? Sem energia, como é que você vai bombear a água? Isso aconteceu aí nas últimas horas na região ali leste de São José dos Campos. Nós tivemos um
1: problema também, diversos, né? Agora, os próprios moradores estão atentos e fazendo como se fosse um policiamento comunitário. né, fazendo o trabalho de polícia comunitária ao próprio cidadão do Jardim Americano. Havia alguns indivíduos usuários de drogas e eles faziam essa prática criminosa de de furtar fiação das bombas né, que abastece o sistema de de, de caixa d'água, enfim e eles chegaram a roubar, a furtar, na verdade. Então, da última vez, identificaram o cidadão, eu não aconselho isso, mas acabaram fazendo justiça com as próprias mãos, até porque é uma limitação muito grande da lei hoje, deram um cacete no cara e faz tempo que não mexem mais na fiação eh, da, 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 das bombas da, do reservatório da Sabesp no bairro Jardim americano. Não estou incentivando que ninguém faça isso, viu? Até porque fazer justiça com as próprias mãos é contra a lei também. Mas a população revoltada acabou dando uma, uma, uma surra, e esse sujeito desapareceu de lá e não mexe mais. E é isso acontece constantemente. Para vender essa fiação aos ferros velhos, né, a preço irrisório. E um detalhe, hein, Jesse, quem compra um produto desse está no artigo está no artigo 180, que é o a receptação.
0: É, e aí o ferro velho tem sido, né, alvo de fiscalização, principalmente no litoral norte. De repente, uma ação da, das prefeituras aqui no Alto Vale do Paraíba, que compreende aí Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, pode dar uma resposta mais assertiva à população em relação a isso, Tony. Muito
1: bem, ainda é, falando um pouco agora de política, nós conversamos aqui com o deputado Eduardo Cury ontem e a gente falava sobre política, né? E, e, e é um caso bastante complexo a gente discutir essa questão. Eh, estamos próximos da, da, da eleição para governador e essa disputa, dança das cadeiras, união de partidos, enfim, a população deve tomar muito cuidado com relação às suas decisões, porque. É, é, aqueles que já estão lá né que não tem que não cumpre com o, o seu dever tem muitos deputados e senadores que cumprem com seus deveres né pelo menos tenta tentam fazer o possível para que a gente tenha é, um país melhor mas existem muitos que não né que gostam de jogar para um outro lado então muito atento a isso porque eles a partir de agora não sei se tem uma escola para isso mas o poder de, de persuadir, né? O eleitor é muito grande, não é, Jesse?
0: Muito, muito grande. E, e é, precisa ficar atento, né, Tony? Com, com, com esse tipo de situação. É, e a gente vai ficar também é, acompanhando isso para que não haja nenhum tipo de, de problema mais grave e cobrando as autoridades em relação a essa situação também Tony
1: muito bem e acaba de chegar a prefeita pétala Lacerda ao nosso programa vou pedir para a senhora vir só um pouquinho para cá por causa da câmera para que ah. a senhora possa é, ser bem focalizada aí tá bom obrigado viu tá. pela sua participação um bom dia para a senhora fez a trajetória de caçapava até São José dos Campos para nos dar o prazer da gente conversar um pouquinho e falar da evolução de caçapava a senhora que quando foi eleita, esteve no nosso programa, num outro prefixo e falamos aqui sobre uh, uh, o seu empenho, né? E os seus projetos para melhorar a cidade de Caçapava. Muito bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia, bom dia, é, é, agradeço a oportunidade, né? E bom dia também a todos que estão ouvindo e participando aqui do programa.
1: Se a senhora quiser aumentar ou diminuir aqui o volume, fique bem à vontade aí e falar um pouquinho pra gente, é, é... O que a cidade de Caçapava está recebendo agora já nessa segunda etapa de projeto, né? Primeiro colocando a casa em ordem e agora já com evolução. Conte pra gente, fale um pouquinho, porque está aproximando aí o Natal e o Natal é uma festividade que no ano passado tivemos problema por conta da pandemia hoje, esse ano, já vai ser possível pelo menos dar uma, vai ter enfeite na cidade, fala um pouquinho sobre o Natal de, de, de Caçapava.
3: Bom, é, primeiro, eu quero ter a liberdade de parabenizar pelo estúdio, muito lindo, muito bem equipado. É, Caçapava, como todas as cidades, sofreu muito ano passado é, em relação ao comércio, né? E o nosso objetivo é fortalecer o comércio de Caçapava. E nesse sentido, nós fizemos um projeto bem bonito para a iluminação da cidade. E também, é, nesse projeto, a gente está contando com iluminação e com segurança. A ideia é fazer não só no centro, mas também nos bairros, estender aos bairros, porque nós temos nos bairros também um comércio forte, né? Uma Vila Menino de Jesus, Piedade, Caçapava Velha. Os nossos planos ali para o centro é... Eh, Nós vamos ter a casinha do Papai Noel, né? Muito bem, assim, uma casa moderna e para pós de selfie. O porta-retrato gigante também, que tem esse objetivo. Nós vamos ter a árvore de Natal com 14, 15 metros. Na entrada da cidade também, já para quem estiver passando... Nós vamos ter algum enfeite, Papai Noel também com 16 metros de altura, todo mundo passando e já vendo. Os calçadões estarão bem enfeitados, iluminados. Ali no galpão do mercado nós vamos fazer uma praça de alimentação, porque o objetivo é que o Caçapavense e todas as pessoas que vêm a Caçapava, porque nós estamos contando com turistas, é, que eles tenham é, possibilidades de andar pelo comércio. Nós temos ali uma cultura de que as pessoas ficam muito na praça, nos calçadões, e é justamente isso que a gente quer romper, dar oportunidade, oportunizar mesmo, para que as pessoas andem, andem pela cidade. E aí nós fizemos é, a ideia né, nossa, foi fazer um circuito em que as pessoas saiam da praça, vão até o mercado e voltem pela matriz, que também vai ter ali um, um presépio em tamanho natural. Muita oportunidade. As pessoas hoje adoram fazer selfie e usam. E é e só ser
1: oportunidade, né? Num cenário é isso. desse.
3: E os enfeites hoje, eles estão focados para isso, para o selfie, né? Que as pessoas faziam fotografia antes. Hoje é uma fotografia interativa, né?
1: Tudo, hoje é tudo digital, né? Sim.
3: A, o
0: digital tomou conta de. Aliás, fica a qualidade muito melhor, né, gente? Muito Jess? melhor, não é. tem a é. dúvida. É. Bom, Teve um bar, inclusive, aqui em São José dos Campos, que foi inaugurado para tirar. Selfie para o Instagram. Ou seja,
1: fizeram o, o cenário todo para isso. Tudo para isso. É inteligente. E,
3: e também nós vamos ter né, uma, uma treliça, um painel com todas as lojas que estão participando. Porque este Natal é um Natal feito pelo comércio pelo comércio e indústria. Então, assim, a Velo está envolvida conosco, o Tech, é, Nós vamos ter também a chegada do Papai Noel de helicóptero. Que bacana, vai... aliás
1: fazia muito tempo que eu não via a chegada, eu, eu fiz muito, né, chegada de Papai Noel nos shoppings aqui da região e, e depois parei com isso até porque o meu piloto teve um problema, enfim, mas é, isso é bacana, isso atrai as crianças e enche os olhos das crianças, que bacana esse é. projeto.
3: Ele vai chegar de Papai Noel ali no Centro Cultural... Porque é onde a gente tem o campo. E logo após, nós somos a capital do antigo mobilismo. Então, Papai Noel vem de carro antigo até o centro da cidade.
1: Que bacana. Prefeita, eu vou pedir um minutinho para a senhora, só a gente falar aqui com o vereador de São José dos Campos, uhum. Roberto Deleve, ele que representa a região leste da cidade que teve falta d'água, dificuldade para as pessoas, né, no banho, na, enfim, para cozinhar, e o vereador está na linha com a gente. Bom dia, vereador.
4: Bom dia, Tony, bom dia, prefeita. Prazer sempre estar tá participando aí com vocês, tá? nova forma de fazer jornal, jornalismo, né? E no Vale do Paraíba, parabéns pelo programa. Obrigado, obrigado,
1: bri- obrigado, vereador. O que eu queria saber do senhor? Eu, eu tive ontem, né, antes de ontem, muitas reclamações a respeito de falta d'água aí na, na, na zona leste. O senhor teria alguma informação a respeito? Se já restabeleceu a, a, o, o sistema de água? Se ainda está faltando? E o que ocasionou isso?
4: Ô Tony, eu vou falar com você, saudade do Vilela, viu, o Vilela lhe dava satisfação, ele mostrava uhum. pra gente o que, por que que tava faltando a água, inclusive foi ter feito um, um novo posto artesiano lá no Novo Horizonte, uhum. mas é o do, doutor que se rompe, fica faltando, jorrando aquela água, a gente liga, é como se diz, né, essa besta infelizmente... Deixou um a desejar. Nenhum. Com cidade nenhuma, né? Mas a gente tá lá cobrando, população liga pra gente, a gente imediato entra em contato. Mas já se restabeleceu re- sim em alguns bairros. E agora eu estou chegando lá que eu tive uma reunião agora na parte da manhã. Sim. Meus assessores já estão lá para ver qual bairro que ainda está com falta de água, Tony.
1: Muito bem. Se der tempo, a gente ainda aciona o senhor aí para ter mais detalhes. Obrigado, vereador. Tony, obrigado e bom dia. Bom dia, prefeita. Bom dia. Muito bem, prefeita, as pessoas reclamam muito, eh, pelo menos para nós aqui, o Jesse, na redação até no meu celular eu recebo no tocante a reclamação de ainda muitos buracos lá na região de Caçapava eu sei que não é fácil né? arrecadação, os impostos enfim, mas gostaria que a senhora desse uma resposta a gente a respeito disso
3: Sim, é, até agradeço a oportunidade nós tivemos agora, né, já no início do, desse ano, no início do governo e até agora, um grande número de galerias que se romperam. Um total de 13, 14 galerias. Quando a gente vai mexer numa galeria, é, são galerias com buracos, né, de, de dois metros de profundidade, profundidade ou mais. Então, isso faz com que Toda, com que se mobilize toda a equipe uhum. e não é simples porque você precisa do maquinário mais pesado quando nós é, iniciamos também a máquina né a PC que é uma máquina grande que faz esse tipo de trabalho porque a retroescavadeira ela não consegue fazer esse tipo de trabalho ela já estava parada oito meses e nós Sim. conseguimos fazer é, a, a manutenção dela e vem e a gente vem fazendo a manutenção preventiva Porém, é um maquinário antigo, um maquinário que nós estamos precisando. Inclusive, eu estive em tratativas agora com o governo do Estado, explicando essa grande dificuldade. E nós vamos ter Nós vamos ter uma PC nova em Caçapava. Mas tudo isso, por exemplo, fez o pedido agora. Vai chegar quase que depois, no segundo semestre do ano que vem. Porque tem todas as tratativas, né? Nós temos problema também com o rolinho para poder fazer esse tapa-buraco. Enfim, nós estamos agora para fazer uma operação tapa-buracos. Sim. A nossa cidade, muitas vezes as pessoas acham que que aquele espaço ali é só fazer um tapa-buraco, mas na verdade precisa fazer um pano, que chama. O pano, o que que é? Para as pessoas entenderem, eu também não sabia.
1: toda a extensão, acredito.
3: Isso, né? isso. O pano, você não pode só fazer aquele tapa-buraco. Você tem que passar a fresa, tirar um um espaço ali, para depois fazer um recapeamento, então a cidade... E isso envolve
1: toda a extensão da da, da, da via, né?
3: Isso então é assim, Caçapava é uma cidade que inclusive eu estou prefeita por isso, né? Sim. Nunca me coloquei a um cargo eletivo, nada estou prefeita por isso, porque via que a cidade necessitava de uma reestruturação total sei da insatisfação porém estou aguentando firme porque porque também sei que tudo está na ponta da agulha para ser feito, né? Sim, está eu... alinhavado para ser feito. O que a gente E eu acompan... entendo que as pessoas fiquem, é, muito insatisfeitas. O que eu
1: venho acompanhando, prefeita, o Jesse, como meu produtor, também, né, participou comigo em outras, em outro prefixo, como fazendo a produção do, do, do meu programa, o que eu entendo é que hoje, né, a responsabilidade, vamos assim, não, vou, não é tirar a responsabilidade da senhora, até porque a senhora foi eleita prefeita, porque as pessoas acreditaram que a senhora ia realmente mudar as coisas. Coisas. Mas só quando entra que a gente vai poder entender a, o, o, os recursos que tem para poder executar o que a população está pedindo. E todos os prefeitos que passaram pela cidade de Caçapava, eu acompanhei dois prefeitos na íntegra, o trabalho deles, inclusive no último que era ligado ao militarismo. E a, a cidade de Caçapava nunca saiu desse buraco. Eu sempre tive reclamações de buracos. Então é, é impressionante e, e algo para se analisar porque os outros dois prefeitos também não conseguiram resolver o problema de buracos. Você mora lá, sabe disso. Então, já passou por duas administrações e agora a senhora é a terceira. É é falta de recurso, falta de de, de condição financeira da própria cidade, de arrecadação, para que consiga-se resolver esse problema de massa asfáltica e tapa-buraco, prefeita?
3: É um conjunto de coisas, né? É a questão do maquinário que precisa ser renovado, é a questão do asfalto, que precisa aí de um planejamento, é inclusive virá um, um, uma verba do governo do estado também, para a gente poder fazer um asfaltamento, a gente vai conseguir uh, um recap, para você ter uma ideia, né? são uh, aproximadamente 20 ruas cada rua, para fazer um, um recapeamento, ela fica em torno de 700 800 mil, tem ruas maiores que ficam em torno de um milhão. Então, o custo é muito alto. Depois que se faz, o benefício é por algum tempo, né? Mas eu acredito que Caçapava, né? Nós vamos conseguir fazer pelo menos os lugares mais complicados. Será e nós custa? temos também algumas coisas muito graves. Por exemplo, Nova é. Caçapava. Certo, foi feito o asfaltamento lá. É, nós pegamos assim com alguma, com muitas dificuldades. Só que lá ainda está em período de garantia. Então nós fizemos a já é responsável. acionamos a empresa, multamos a empresa e eles vão ter que fazer. Isso é um processo que está no jurídico. Outro problema que nós estamos tendo: asfalto do Esperança. Que acabou de ser feito, né? E que também a gente tem aí, é, já notificou a empresa, por quê? Porque nós estamos é, com dificuldades.
0: Prefeita, sobre o córrego da Avenida Brasil, Caçapava vai ter uma importante verba para iniciar ali é, um problema grave que existe naquela região, né?
3: Isso. Há 20 anos ou mais a gente sofre, né? Já se mora em Caçapava com a questão do alagamento ali da Avenida Brasil. Bom, esta também foi uma, uma tratativa que não foi fácil. É, as pessoas que me acompanham né, veem o quanto eu vou a São Paulo, o quanto eu vou ali no Palácio dos Bandeirantes, vou na Lespe. E o governo do Estado, é, eu, eu consegui né, que ele se sensibilizasse, mas principalmente investisse. Então, vai ser em torno de 35 milhões essa obra. E e eles estão fazendo o projeto. né? O que é previsto, o que é é mais moderno é fazer um piscinão. Então é isso que eles estão pensando e fazendo para aquela região. É uma obra grande deve demorar aí né, em torno de um ano, um ano e meio para iniciar, porque não é simples, mexe com o meio ambiente e com toda a estrutura ali do, do local e o objetivo é o retardamento das Sim. águas para poder resolver essa questão Muito... então eu, eu penso assim, sabe a, 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 assim, nesse um ano de governo <risos> eu não vou dizer que eu estou feliz ou que Caçapava está bem porém nós tivemos grandes avanços na cidade para o futuro, né? E essa questão realmente de, de, do recapeamento total da cidade, que nós precisamos de recapeamento total da cidade, né? isso também é uma coisa que eu estou em tratativas com o governo.
1: Muito bem uma, uma coisa que eu venho acompanhando já nesses dois mandatos de outros prefeitos aí que nós acompanhamos foi a questão da receita, hoje quanto a cidade eh, arrecada qual o faturamento da cidade a senhora conseguiu mudar os valores principalmente do IPTU, eu me lembro que quando entrevistei um dos prefeitos né, que eh, anteriores eles disseram o seguinte, Tony tem terrenos lá ou propriedades que os caras pagam duzentos reais de imposto Então, a senhora conseguiu mudar esses valores, porque aumentando a receita da cidade, obviamente, os recursos também ficam mais fáceis de serem aplicados.
3: Sim, nós vamos fazer um estudo da planta genérica. né? O objetivo não é, é aumentar os impostos, mas sim fazer a justiça social. Por quê? Porque tem lugares onde as pessoas pagam um imposto bem baixo, E alguns lugares onde foi feita a análise da, da extensão de construção, que é pago imposto maior. Então, isso precisa ser revisto na cidade. Vou dar um exemplo da Praça da Bandeira. Tem imóveis na Praça da Bandeira que pagam IPTU muito abaixo dos valores da, é, que são feitos nos bairros.
1: Então, isso, é, a gente, eu acompanhei, nós temos três minutos, agora caindo para dois, né? É, eu já tive essa, essa informação. Como mudar isso?
3: A planta genérica, esse estudo de planta genérica que...
1: Que não dá para fazer é, do dia para noite, Não dá né? para
3: fazer pro dia, mas precisa ser feito.
1: É necessário.
3: Né? A cidade, ela precisa <risos> de toda essa reestruturação que, é, que nós estamos fazendo, uma reestruturação de base.
1: Vai ter uma grita, a galera não vai gostar, vai Reclamar, mas é, é, é o progresso da cidade.
0: Mas aqui também teve, né, em São Sim, José? É, Aumentou é, aí 40% é. em determinadas regiões. Aqui a paulada foi grande, viu? É, para né? quem tem imóvel <risos> sofre. Mas o que a gente tem que
1: analisar? Se a cidade está em, em ascendência, está em crescimento e o dinheiro está sendo bem aplicado, poxa, é comprar menos, é ter menos menos propriedade, eu Sim. acredito.
3: É, a gente precisa ter certeza da onde vai, é, olhar para o futuro e caminhar. Caminhar firme e a passos largos.
0: Bem, prefeita, pra gente encerrar aqui, já estamos na reta final, é, saúde é um problema também em Caçapava, a gente sabe disso, né? Sabemos. Como é que é, a, a prefeitura tem lidado na fusão, principalmente, com o novo hospital, enfim, o ah, que que é. tá se discutindo?
3: Olha, a gente fez uma reestrutura de de cargos na na Fusan e isso ainda vai passar pelo pelo conselho ali, né? Porque o objetivo é que a gente possa conseguir um trabalho com as lideranças. Nós também fizemos ali no pronto-socorro uma série de procedimentos que vão entrar. Nós não temos mais cargos para a gente poder colocar... É, enfermeiras que são enfermeiras supervisoras do plantão e isso é uma coisa que nós estamos cuidando também eu penso que o hospital da Fusan como um todo a gente conseguiu ali uma melhora de trinta por cento em relação a todas as áreas é muito pouco, porém é, eu, eu tenho ido muito a Fusan e as pessoas sabem disso para observar de perto e entender né, o que acontece ali no hospital Apesar de que a gente sabe que nós temos ali uma estrutura, uma estrutura que precisa, uma estrutura que eu falo, não física, né? é uma estrutura mesmo de, de trabalho, de, de logística ali que precisa ser revisto e nós já conseguimos esses trinta por cento.
1: Muito bem, eu tenho uma série de perguntas a, a ser feitas aqui à prefeita hum. Pétala. Eu mas venho novamente. Qual, não, vai ser um prazer <risos> ter a senhora aqui né, e gostaria que a senhora vier, se somasse aqui conosco, porque é importante a gente divulgar né, muitas perguntas, mas o tempo realmente está escasso, né? Exato. É, é, mas é legal que a senhora volte se numa outra oportunidade, vou pedir para o Jesse numa segunda sequência, agendar a senhora, para que a gente possa discutir aqui os problemas relacionados à cidade de Caçapava e os projetos bons também que a senhora vem desenvolvendo lá. O Géssico, como conhecedor da cidade, vai ajudar bastante nessa pauta aí e agradecer a senhora aí o café aí com presença. prefeito, né? O, é o café com boa, bem lembrado <risos> nós estamos com um projeto aqui chamado café com o prefeito então aqui no Cidade Sem Limite e toda sexta-feira são prefeitos diferentes, né? né? a gente vai colocar por telefone alguns presencial também para que a gente fale um pouquinho né? tem dentro dessa uma hora cada prefeito fala um pouquinho, conversa com a senhora o outro, né? o de Caraguá fala um oi, aquela isso é bem, é para interagir então, toda sexta-feira, o café com o prefeito. eu quero fazer esse convite à senhora, para que a senhora faça parte também desse grupo com a gente.
3: Ah, tá certo. Olha, um projeto muito bonito. Parabéns.
1: Obrigado. Podemos contar com a senhora?
3: Pode, pode ser. Muito
1: sim. bem. Então, estamos fechados também com, com certeza, a, a prefeita Pétala Lacerda. Obrigado tenha um bom dia e na próxima a gente destrincha todo esse leque de perguntas aqui para a senhora.
3: Sim, sim, vamos já deixar agendado já. Vou combinar Jesse aqui com Jéssica.
1: É o cara que tem agenda. <risos> Vambora Joãozinho. Obrigado a todos vocês, continue com a programação musical da Zero Doze News. A gente volta amanhã, se Deus quiser, aqui no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News. Até lá. Na Zero Doze News,
2: Cidade Sem Limite, com Tony Blair. Zero Doze News, podcast.